0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, 26e jour de confinement, la vie continue, c'est le nom de l'émission, on est là ensemble pour une, une petite heure, euh, pas mal d'invités aujourd'hui, on a du beau monde euh, avec nous, comme tous les jours d'ailleurs. Euh, dans un instant, nous allons parler de culture, d'association, de patrimoine, avec euh, Aurélie Martorel, elle est adjointe à la mairie de Lorient, on aura le plaisir aussi de parler du nouvel album, il sort le 4 décembre de Cécile Andro l'album, qu'elle viendra d'ailleurs nous présenter dans ce studio. Où nous aurons au téléphone Yann Jondo, Yann Jondo il est aujourd'hui premier adjoint, il a été maire de l'Anguélan le précédent mandat. C'est un sportif de haut niveau, si son nom vous dit quelque chose c'est peut-être parce que vous avez entendu parler de son exploit. C'est le premier français euh, paraplégique à avoir euh, gravi le sommet du Kilimanjaro. C'était un sommet pour une rampe. Et euh, si on le reçoit aujourd'hui, c'est parce que hier, il a reçu un prix, qui est le coup de cœur euh, du Grand Prix des maires de France. Lucien sera également là pour nous parler euh, de son humeur du jour, côté programmation musicale. Oh là là, il n'y a que de l'anglais aujourd'hui. Ou pas loin. Euh, Diablo Swing Orchestra, Lucie Fears the Morning Star. Euh, on aura aussi Amanda Palmer, euh, Chaka Punk, Superbus, et voilà, ça c'est pour la programmation musicale, vous pouvez réagir évidemment à l'émission sur Facebook, euh, Twitter, Insta. Hein, enfin, vous connaissez le principe, soyez les bienvenus, en tout cas dans cette euh, émission. Bonjour euh, Aurélie Martorel.
1: Bonjour, merci très, beaucoup de m'avoir invitée.
0: Très heureux de vous recevoir. Euh, vous revenez de la Tour de la Découverte. Alors ça y est, on va voir euh, Lorient comme on le connaît. <rire> en tout cas, cette, cette vue sur le port.
1: Oui, effectivement. La Tour de la Découverte était décoiffée depuis maintenant deux ans, dans la mesure où euh, sa coupole, euh, qui datait de 1949, était très dégradée et elle avait été retirée. Et euh, en partenariat avec de nombreux artisans, breton. Nous avons euh, intégralement reconçu une une coupole avec une un, un petit euh une possibilité de, de visiter depuis l'extérieur avec une balustrade. On peut, on peut sortir de, de la tour, on pourra la visiter. Et puis, il y a eu également un projet qui a été créé de renouveler ce qui existait autrefois avant la dernière coupole, c'est-à-dire une boule horaire qui permettait à la marine de régler les instruments des marins à midi avec donc cette énorme boule sur un mât qui descendait et qui euh, permettait euh, aux marins à deux reprises de régler leurs instruments. Donc ça c'est en train d'être installé euh, en ce moment même, nous n'avions pas communiqué euh, sur euh, cet événement dans la mesure où on ne souhaitait pas qu'il y ait de rassemblement ouais. à cause du Covid. Euh, et donc euh, ce matin j'ai pu assister euh, à la coiffe de la tour et actuellement ils sont en train d'installer le mât et un peu plus tard ils installeront la boule horaire et en janvier tout le système euh, d'horlogerie qui permettra d'actionner cette boule horaire.
0: Les Lorientais, d'ailleurs j'en profite parce que vous êtes, je le disais, adjointe à la culture, patrimoine, donc en l'occurrence c'est du patrimoine, l'animation et la vie associative, les Lorientais sont très attachés quand même à leur, à leur patrimoine.
1: Oui, effectivement, et il y a un, un chantier assez titanesque sur l'Orient parce que malheureusement le patrimoine historique de la ville est très dégradé et euh, il y a un petit peu des urgences euh, partout. La tour de la découverte notamment euh, aura besoin encore de toilettage entre guillemets, notamment à l'intérieur avec les enduits. On a les moulins de, donc, qui, qui ont besoin aussi d'intervention. Les ailes de, du deuxième moulin ont été déposées parce que l'une s'était brisée et pendait. Mmh. Euh, L'hôtel Gabriel, la maison de l'imprimeur. De toute façon, sur le quartier de, du péristyle et la colline du Faouidi il y a beaucoup de choses à faire pour euh, sauvegarder notre patrimoine et mettre en valeur. Ouais, on Et a hâte que...
0: de pouvoir refaire des pique-niques. Oui. <rire> c'est vrai que c'est un lieu super pour aller manger Magnifique. un sandwich le midi entre le boulot. C'est vraiment, vraiment chouette. Aurélie mmh. euh, Marteret, si vous aviez fait un autre choix, euh, j'aurais peut-être pu recevoir aujourd'hui une réalisatrice de, de ah. film. Ça ne s'est pas présenté. Euh, finalement, avec euh, ce mandat, euh, vous reconnectez avec vos vous avec rêve, mes premières avec vos premières amours.
1: Alors oui, effectivement, j'avais commencé mes études par un Doug Art du spectacle, mention cinéma. Euh, je faisais également, à l'époque, partie d'une troupe de théâtre et euh, je voulais être euh, la nouvelle Spielberg à la française. Puis euh, oui, bon, je On me suis faire. aperçue que j'avais du goût, hein, ouais. mais j'avais pas de talent. <rire> Malheureusement. Donc, je là peut-être. <rire> <rire> je me suis rapidement aperçue qu'il fallait que je bifurque et que je me réoriente. Il euh, y avait des gens qui étaient des étudiants qui étaient bien plus compétents et talentueux que moi et c'était pas raisonnable de poursuivre donc j'ai quand même obtenu mon dog mais euh, j'ai me suis réorienté vers le droit alors maintenant bah, je, je, comme je, je me plais souvent à dire avec humour je fais mon cinéma dans les prétoires. Oui. <rire> mais euh, voilà oui j'ai en fait ce qui me plaisait c'était euh, convaincre et euh, si je jouais pouvais pas le faire derrière une caméra, et eh bien je, je le fais maintenant au service de mes clients, au, au tribunal, et, et ça me va très bien également.
0: Mmh. Euh, Aujourd'hui, vous avez le sentiment euh, vous êtes engagé en politique ou vous êtes engagé dans la dans le, la vie de la ville
1: Je me suis engagée dans la vie de la ville. En réalité, je me suis souvent Enfin, même longtemps désintéressée de la politique parce que euh, elle ne m'intéressait pas dans, dans, dans toute sa dimension de politique politicienne que je, je déteste en, en, en fait. Et en réalité, euh, il s'est avéré que je suis assez proche de Muriel Jourda qui est sénatrice, mais avant tout euh, avocate au barreau de Lorient et donc je, je partageais euh, ses locaux. Et il, il, grâce à son intermédiaire, j'ai rencontré Fabrice Loer et euh, je me suis aperçue que c'était vraiment quelqu'un qui était complètement dédié à sa ville. Il, il vit l'Orient, il mange l'Orient, il respire l'Orient, il dort l'Orient, il pense l'Orient. Et euh, cette... Euh euh, capacité à se dévouer corps et âme à sa ville alors que moi je, je de par mon, mon métier je suis plutôt du genre à, à me plaindre et à, à, à avoir des récriminations je me suis dit bah, pourquoi pas euh, avec lui euh, m'engager si je peux faire quelque chose de positif pour ma ville j'y vais mmh.
2: euh,
0: Pour vos débuts on peut dire que vous cumulez alors déjà, oui. l'élection, elle est décalée. Donc euh, voilà, c'est une, une campagne euh, un peu étrange, un peu à rallonge. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc là, vous devez avoir euh, donc, euh, à gérer ce, ce confinement dans la culture. Euh, le patrimoine, on ne peut plus visiter les musées, on ne peut plus euh, tout ça. Euh, ouais. Les animations... Voilà, on va peut-être pouvoir en dire un mot. Mais... Et puis la, la vie associative, on, on connaît l'engagement des Français pour la vie associative. Beaucoup sont obligés de rester chez eux. Et puis voilà, les associations sont, pour certaines d'entre elles, en sommeil. Ouais, je dis, vous cumulez, vous êtes au travail, mais il euh, faut y aller. Quoi. Oui.
1: <rire> oui, oui, oui. Euh... Culture-Patrimoine, c'est une grosse délégation. Vie associative, c'est également une très grosse délégation. Euh, Fabrice a souhaité que la délégation Culture et Patrimoine soit euh, l'une des deux premières délégations. Il veut un grand mandat de la Culture et du Patrimoine. Euh, J'aurais, euh, moi, tendance à dire que ce serait, en fait, peut-être, en tout cas dans les premières années, Patrimoine et Culture, parce qu'on a, comme je vous le disais, mmh. euh, un peu le feu euh, au niveau du, du patrimoine. Il y aura des urgences vraiment euh, concrètes à, à traiter. Et je suis assez attachée à la sauvegarde de ce patrimoine. On n'en a pas beaucoup, donc euh, je, je compte mettre l'accent euh, à ce niveau-là. Et puis la vie associative, et en effet, il y a, bon, il y a beaucoup, beaucoup d'associations sur l'Orient et elles sont toutes en souffrance aujourd'hui à cause de la crise sanitaire qui a pour elles été assez difficile en termes économiques. On a des associations qui sont en sommeil, sans activité et donc avec des pertes de recettes assez importantes. C'est pourquoi la ville a souhaité venir en soutien alors, on a commencé par faire une exonération des loyers pendant euh, le, les confinements euh, pour toutes les associations qui occupent euh, des locaux de la ville, comme à la cité Aliende. Et euh, on a également décidé de geler les tarifs euh, de ces loyers pour 2021 sans faire l'augmentation euh, annuelle euh, qui est traditionnelle. Euh, on a également euh, par le biais de l'Orient Asso euh, proposé un certain nombre de formations auprès des associations pour leur permettre de s'adapter euh, à la crise sanitaire et, et puis euh, je suis actuellement en train de, de négocier de discuter pour euh, essayer de trouver un système qui permettra aux grosses associations comme les bagadous, les cercles, euh, les orchestres, les chorales toutes les associations qui nécessitent beaucoup de, de, de personnes en même temps pour mmh. les répétitions avec l'obligation d'avoir 4 mètres carrés en statique et 8 mètres carrés en mobile et qui aujourd'hui, du fait de la disparition notamment de, des espaces de, comme Cosmao où elles pouvaient répéter ou se, se produire euh, bah, elles n'ont aucun endroit pour, pour répéter je pense notamment... Il y a un orchestre qui, actuellement, se rend sous le parking de... couvert de la Nestère pour être à l'abri, pour répéter. Pour moi, c'est des choses qui ne sont pas tolérables. Donc, je discute pour leur trouver un endroit, actuellement. Donc, c'est encore en... En... pour parler. Non. Et ce pas décidé, donc je peux pas en parler mmh. plus. Mais je souhaiterais que pour le premier trimestre 2021, toutes ces associations puissent avoir des temps de répétition afin que, dès que la crise soit... sera terminée, elles puissent reprendre leurs concerts, leurs événements, leurs spectacles alors que là, elles n'ont pas du tout répété.
0: Ouais, vous l'avez dit, hein, Aurélie Martorel, beaucoup d'associations vont se retrouvés oui. fragilisées parce ah. qu'elles n'ont pas les, les revenus euh, qu'elles euh, qu avaient euh, voilà, avec les manifestations <rire> qu'elles pouvaient organiser. Euh, on a tous rempli, là, il y a quelques, quelques semaines, euh, nos dossiers de subvention. Oui, euh, je euh, suis en train
1: d'étudier euh,
0: Ça veut dire que parce que ça coûte cher quand même une crise sanitaire oui. comme ça. Vous allez réussir à conserver les, les, les budgets à peu près comme...
1: Oui, euh... c'est extrêmement frustrant parce qu'on avait l'intention de venir euh, au soutien des associations de manière assez marquée. Et là, avec cette euh, crise sanitaire, crise économique, la ville accuse euh, pratiquement 2 millions, je crois, de, de pertes de recettes, des dépenses supplémentaires assez importantes. Et euh, du coup, euh, on est tout de suite contraint financièrement, bloqué, euh, freiné. Et on, on ne peut pas, dès cette année, avoir cette politique d'ouverture qu'on qu souhaiterait. Alors, euh, on, va, on va quand même, et c'est déjà un, un soutien fort, euh, non pas diminuer les, les subventions, mais essayer de les maintenir au même niveau que euh, l'an passé pour l'ensemble des associations, parce qu'elles sont euh, aussi euh, durement impactées. Et euh, pour, euh, à partir de l'année prochaine, je souhaiterais que soit créée et mise en, en place une grille qui permet aux associations avec des critères objectifs clairs et transparents pour tous de savoir euh, ce à quoi elles peuvent prétendre en termes de subventions parce que là pour l'instant c'est euh, les usages les des histoires ce qui a pu se passer par le passé qui mmh. fait qu'une association a aujourd'hui plus moins accès d'ailleurs aux subventions ou pas du tout donc euh, je souhaiterais mettre en place un cadre assez euh, clair, cohérent et, et identique pour tous
0: euh, ma dernière question, on va revenir un peu au cinéma. Euh, oui. On va écrire euh, le scénario euh, de Lorient dans, 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 voilà, dans 5-6 ans. Euh, quel scénario vous voyez Qu'est-ce que vous auriez envie de, de tourner, de filmer Quel scénario vous avez envie d'écrire pour Lorient au niveau de la culture
1: euh, culture, patrimoine euh, alors c'est peut-être parce que j'étais sur le site ce matin que j'y pense spontanément mais j'aimerais vraiment un, un quartier du Péristyle euh, développé euh, avec des patrimoines euh, réhabilités, mis en valeur accessibles au public et euh, une vie associative, une vie culturelle une vie économique sur site euh, liée au quartier résidentiel qui est en train de se, se créer plus développé, je, je, ça, j'aimerais bien. J'aimerais bien que l'ensemble du patrimoine euh, historique de Lorient ainsi que les archives aient pu euh, trouver euh, bah, un point d'équilibre avec euh, une restauration, des crédits fléchés, des, des, probablement des classements qui s'avéreront qui nécessaires et puis au niveau de, du spectacle vivant entre guillemets j'aimerais que dans la rue soit développé un peu plus d'art de, de rue donc c'est tout ce qui est le festival des graphes que je souhaitais remettre à l'honneur mais également la, la danse, les interventions les chorales dans mmh. la rue j'aimerais vraiment que dans la rue le spectacle soit omniprésent tous les jours et pas seulement qu'on soit amené à, à aller à un concert, à un endroit précis ou à assister à un événement à un endroit précis mais que spontanément la culture soit dans la rue tous les jours
0: Super, ça va faire plaisir à nos crieurs qui, qui nous écoutent et qui font de euh, <rire> temps en temps des Tant émissions mieux. à la radio euh, ouais, on a vraiment envie de retrouver la, la rue merci à vous euh, merci Aurélie Martorel. si vous voulez vous pouvez rester avec nous dans un instant avec on va plaisir. recevoir euh, Cécile euh, Androu et on va parler de son nouvel album qui sort euh, bah, dans quelques jours ce sera le 4 décembre merci. un peu de musique c'est Diablo Swing Orchestra I'm gonna make you Le groupe s'appelle Diablo Swing Orchestra. C'est bien ça, hein on le remettra. Moi j'aime bien. Tu fais partie des chouchous, dis-moi Ah, bon choix. Euh, la vie continue, l'émission, bien évidemment, elle continue aussi. Euh, si vous voulez réagir, hein, vous pouvez. Facebook, Twitter, Instagram, vous connaissez la musique. Euh, vous pouvez nous envoyer évidemment euh, les messages. On va parler musique. J'ai dans les mains... Euh, L'album de Cécile Andro. Je suis privilégié parce qu'il ne va sortir que dans quelques jours, le 4 décembre. L'album s'appelle Little Light of Mine. Ouais, je sais. Faut que je progresse un peu sur l'accent. Euh, on va en parler dans un instant. On peut peut-être, avant de, de discuter avec euh, avec Cécile, peut-être écouter juste un petit extrait histoire de d'entendre déjà la voix chanter, puis on va entendre la voix parler après.
3: Everyone
4: goes away in the end, and you could have it all, my
3: empire.
0: belle voix. Ça, <rire> merci. Ouais, c'est bien, hein. quand, on, quand on a choisi de faire ce métier, c'est mieux quand même. Euh, merci d'être avec nous. Euh, c'est un album euh, de, de gospel.
4: Oui, de gospel et de soul, de, et de spiritual, on, on appelle ça comme ça, le, le, le terme spirituel, des spirituels en fait. Ouais. Mmh.
0: Euh, on va parler de spiritualité un petit peu. Euh, mais avant, comment ça fait euh, pour vous la, la rencontre avec euh, la musique et puis le, le gospel plus spécifiquement
4: euh, Tout d'abord, euh, j'ai fait euh, pas mal de choses quand j'étais jeune euh, autour du punk et autour de, 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 de chants. Oh, C'est de... pas,
2: fait...
4: pas tout à fait la même chose. Des choses euh, où j'étais où plus en colère, on va dire, des... des... Euh, des émotions plus liées à la, à la colère euh, adolescente et puis un jour j'ai entendu un chant euh, c'était Lullaby of Birdland qui est un, un standard de jazz chanté par une chanteuse à Lorient justement pas très loin et j'ai été éblouie par, euh, par la douceur, par euh, la mélodie, par euh, le rythme de ces, de ces musiques-là, jazz. Et, et là, je me suis engouffrée dans le jazz, vraiment. Alors, j'ai écouté euh, bah, tout, toutes les grandes voix, hein, Sinatra, euh, Ella Fitzgerald, euh, Sarah Vaughan, euh, Billie Holiday, toutes ces grandes voix. Et puis, euh, puis j'ai fait beaucoup de jazz, j'ai tourné beaucoup euh, en français, à l'étranger, autour du, de, des musiques jazz, en fait. Et puis, euh, un jour, je suis revenue ici, à Lorient. Et chez moi, donc, puisque c'était ma ville natale. Et là, je pense que je me suis reconnectée en fait, à moi petite, à moi adolescente. Et, euh, et j'ai eu accès à ce moment-là à une sorte d'épiphanie, de, 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 on va dire. Je, je me suis rencontrée, moi, mais avec ma culture chrétienne. Et je me suis reconnectée à ce qu'on peut appeler euh, Dieu. Je ne sais pas si c'est... voilà, Il y a beaucoup de, de termes pour le dire. Mais en tout cas... À ma spiritualité. Mmh.
0: C'est pour vous aujourd'hui une, une façon de vivre votre spi spiritualité. C'est une forme de prière, pas euh... Oui,
4: chanter. Oui, oui chanter, euh, c'est une forme de prière. C'est euh, d'abord la musique qui m'amène à Dieu. Euh, en tout cas, au plus grand que nous. C'est la musique qui me fait entrer par, euh, par qui me, qui m'ouvre à Dieu en fait, pas, et pas l'inverse. Mmh.
0: Il y a cet aspect de communion. Et dans le gospel, on sait très bien à, qu à quel point cette musique peut être communicative. C'est important aussi de pouvoir partager ça.
4: Tout à fait. Et c'est d'ailleurs la première des choses. C'est cette découverte que lorsque vous avez... Parce que je suis chef de chœur, du coup, d'un chœur gospel qui s'appelle Sounds of Freedom. Et quand j'ai ces 80, 90 parfois, voix devant moi, que je, que je, que je, que je, que je touche et que je sens je sens les vibrations, en fait. et je sens les êtres humains qui, qui les portent, ces vibrations. Et là, c'est juste, oh, une... pour, pour moi, ça, c'est Dieu, c'est la communion, en fait. Oui, tout à fait.
0: On parle un petit peu de l'album. Euh, donc, il sort le 4 décembre. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu va retrouver Donc, vous me disiez, Saul et, et Gospel...
4: Oui tout à fait, euh, gospel ça veut dire évangile, donc ce, ce, ce sont souvent des, des chants qui sont tirés euh, d'anecdotes de, de, des évangiles, mais dans le terme soul il y a aussi simplement les musiques de l'âme en fait, les musiques qui parlent à l'âme, donc à cette partie de, 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 on va dire divine en nous. Je pense que tout le monde n'y a pas forcément accès. Et c'est peut-être quelque chose qui arrive aussi un peu avec l'âge. Peut-être, peut-être. Et du coup, j'ai choisi de faire différents euh, types de chants parce que, euh, par exemple, cette cover de Rihanna qui s'appelle Diamonds, qui est du coup assez connue. Et puis cette cover aussi de Hurt, qu'on vient juste d'entendre là, de Nine Inch Nails. Euh, On est les goûts Oui, tout à fait. <rire> Elle est magnifique, <rire> cette ouais. chanson. Et qui, en fait, euh, du coup, bah, moi, j'ai une culture musicale qui est assez large et qui me reconnecte en fait à des valeurs qui sont liées à la spiritualité. et C'est pour ça que je l'ai choisi. C'est aussi pour parler au plus grand nombre et pour parler à la jeune génération, en fait. Euh, les valeurs que, 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 que porte la religion, ce sont des valeurs humaines. Voilà, et c'est ça que j'essaye de, de, de montrer dans ce, dans ce, ce CD.
0: C'est votre premier album
4: Oui, tout à fait, ouais Ça fait quoi
0: de l'avoir dans les mains oh
4: C'est juste <rire> incroyable C'est une joie immense pour moi. C'est une, ré, une ouais. vraie réalisation... Euh, de moi-même, et surtout c'est ce que j'avais envie de dire. Disons que si je meurs demain, <rire> j'ai je, je, rien à regretter.
0: Ouais. C'est des rencontres aussi. Euh, on peut imaginer un, un album. Des... Alors là, bah, pour, pour le coup, des, 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 des personnes euh, que le destin, que Dieu, si euh, vous y croyez, a mis sur votre, votre chemin, un peu comme euh, compagnon d'Emmaüs
4: oui, probablement. Mais je pense, une fois que vous avez euh, vraiment euh, que vous portez en fait et que vous incarnez les, vos propres valeurs, les choses, voyez, se mettent en, en place euh, de manière très très simple et très très fluide et avec beaucoup de joie. Et c'est comme ça qu que je reconnais que je suis sur le bon chemin.
0: Très bien. On va pouvoir le, le trouver où, euh, cet, euh, cet album à la librairie quand les livres s'ouvrent, j'imagine J'espère. J'espère bon, que Philippe va vous... Bah, bien sûr. Je lui ai
4: envoyé <rire> cette demande par mail, je n'ai pas eu encore de réponse, mais je pense que oui, puisque c'est tout, tout nommé. Mais sinon, euh, ce sera en boutique en ligne, euh, donc avec un achat physique. Et sinon, un, une exclu 4 titres en streaming, du coup, sur toutes les plateformes euh, habituelles, Spotify, Deezer et toutes ces choses -là.
0: Il y a le site internet, c'est bah, votre, c'est votre nom. Je ne sais pas s'il est marqué sur le.
4: Oui, euh, non pas sur le CD. Pas sur
0: le CD, mais oh. puisque vous l'avez en tête. Vous...
4: www.cecileandrophenix.com.
0: Bon, on va se quitter avec une, une, un autre extrait de cet album. Merci. Merci si, de uh, votre accueil. Et puis, euh, on aura plaisir à le, à le mettre dans la programmation une programmation très éclectique d'ailleurs si vous nous rejoignez sur Radio 162 que vous ne la connaissez pas cette radio euh, voilà. j'ai tendance à dire si vous aimez la playlist des radios nationales quand elles sont en grève vous aimerez Radio 162 <rire> Mais on n'est pas forcément en grève tout le temps allez euh, on écoute un, un, un extrait de, de cet album Voilà, dans un instant, on aura Yann Jondo au téléphone, on va parler de, du prix coup de cœur qu'il a eu euh, de la part des maires de France. On fera justement un point avec lui sur euh, l'accessibilité, c'est son combat. Et puis, euh, pardon, Nagar viendra nous rejoindre également euh, ensuite pour son billet d'humeur. Euh, Nagar, de quoi on parle aujourd'hui Eh bien, on va parler d'écologie. Ah, bah, très bien. Très bien, c'est Amanda Palmer qu'on va écouter euh, tout de suite. Et, et le titre euh, Rins, Oh, oh C'est pas possible. <rire> Avec le titre Cachon. <rire>
5: With it, my friend does fight. He gets shakes in the night, and they say that there's no way that they could have caught it. In time takes it's toll on him. It is traditional, it is inherited predisposition. All day, I've been wondering what is inside of me. Who can I blame for it? I say it runs in the family. The salmon, it carries me to such great lengths. To open my legs up to anyone who have me, it runs in the family. I come by it honestly. Do what you want, cause who knows it might fill me up. She's a wreck, she's a must They've done all sorts of tests, and they guess it has something to do with her grandmothers, grandfathers, grandmothers, grandmothers, Civil War soldiers who badly infected her. My friend has maladies, rickets and allergies that she dates back to the 17th century. Somehow she manages in her misery, stripped in the city and shares all the best I'm well well I mean I'm in hell well I still have my health at least that's what they tell me if wellness is this what in hell's name is sickness but business is business and business runs in the family retention root easily bad in the blood I'm telling you cause Now look what I've done, but don't blame me Because I can tell where I come from And running is something that we've always done well And mostly I can't even tell what I'm running from I'm from, from the pity, from responsibility Run from the country and run from the city <gasps> I can run from the law, I can run from myself I can run from my life, I can run into debt I can run from it all, I can run till I'm gone I can run for the earth. I and run for the cause, I can run using every last ounce of energy Just don't tell my family.
0: Et eh ben voilà, <rire> je suis au téléphone pour tout vous dire. Alors, je vais vous expliquer les coulisses de l'émission, comme ça, moi, vous saurez tout. Je suis au téléphone avec Yann Jondot, avec qui on va parler. Et Yann, ça va bien Je te mets sur haut parleur Comme ça, on va faire comme à la maison. Comment ça va, Yann
6: ça va très très bien, merci beaucoup.
0: Bon, euh, félicitations pour ce prix, on va en reparler dans un instant, c'était le, le prix coup de cœur, juste quand même pour, pour présenter notre invité, Yann Jondo, aujourd'hui premier adjoint de la commune de Languélan, commune qu'il a dirigée pendant le précédent mandat d'ailleurs, sportif de haut niveau, et si le nom de Yann Jondo vous dit quelque chose, parce que c'est le, le premier français à avoir gravi le Kilimanjaro, euh, premier français paraplégique. Euh, Yann euh, oui. on, va se, on, va, on se tutoie dans la vie je, je vais avoir du mal à, 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 vous, à vous tutoyer <rire>
6: euh, bah, restons, restons comme dans la vie parce qu'on est dans la vie Alors,
0: tu es également ambassadeur euh, de l'accessibilité et euh, tu es infatigable tu parcours euh, non seulement le département, la Bretagne mais aujourd'hui euh, la France, peut-être demain l'Europe pour, euh, pour faire en sorte que ce monde soit accessible à tout le monde, c'est important ça hein.
6: C'est vraiment la notion de, de, de ce qu'on fait. Alors, euh, de ma personne, moi, je ne suis, euh, suis qu'un ambassadeur. Et, mais il faut dire que tout ce qui est fait euh, avec moi, autour de moi, ou pour, euh, pour les personnes en situation de handicap, mais aussi aujourd'hui pour les personnes vieillissantes, et moi, je dirais même pour tout le monde, parce qu'on est tous, euh, quelque part, euh, soit en situation de handicap, soit on va l'être, et c'est euh, et et positif, hein. parce que quand je dis ça, c'est comme si je souhaitais longue vie aux gens. Euh, il faut vraiment se dire que c'est toujours quelque chose qui se fait en équipe. Et, euh, et voilà, Donc je n'ai pas tant de mérite à faire ce que je fais, parce qu'il y a toujours des personnes qui m'accompagnent, euh, comme, comme, comme vous de radio, c'est super.
0: Euh, Yann, comment, comment est-ce que tu sens les choses Est-ce que tu, tu sens qu'il y a, une, y a une, plus qu'une prise de conscience, il y a une envie de faire, d'agir de la part des communes, notamment, que tu que tu visites
6: Alors Je pense que sincèrement que l'envie de faire a toujours été là. Mais de pouvoir faire a été difficile. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des notions euh, je dirais réglementaires, législatives, euh, de, euh, de priorité, euh, de, euh, de responsabilité, qui font qu'on qu peut reculer. Là, ce qu'on propose aujourd'hui, euh, par notre action, c'est vraiment de pouvoir euh, faire les choses avec une intelligence fonctionnelle. Mais ça va, ça va de, euh, du passage piéton, il faut rajouter un peu de rombée, euh, de, de la fameuse rampe, euh, de l'accueil des personnes, de, de la communication à travers le CCS. C'est tout ça qu'on essaye vraiment de mettre en, en place. Et donc, on essaye vraiment de mettre cette intelligence humaine en, dirais, en fonction. Et on a tous les paramètres pour le faire.
0: Ouais. Comment tu t'y prends Tu essayes de, de mettre aussi les... Les personnes avec qui tu discutes dans, dans la situation d'une personne qui rencontre des difficultés à cause de son handicap Alors, le handicap, c'est vraiment très large. On a Yves Martin au téléphone, que tu connais certainement, qui, oui. lui, est, qui lui est aveugle, euh, qui nous a parlé de, de ses difficultés, mais à, à chaque handicap, euh, ses difficultés. Quoi.
6: Alors, il y, a, il y a les handicaps, entre guillemets, je dirais traditionnels, qu'on qu peut très bien imaginer à travers la, la malvoyance, à travers la, les PMR, les personnes à mobilité réduite. Tout cela, quelque part, sont là. Moi, je parle d'un autre handicap que beaucoup de gens oublient aujourd'hui, c'est l'handicap invisible. C'est les personnes qui souffrent à l'intérieur d'eux-mêmes et qui ne se voient pas. Et, et franchement, je pense que nous, les personnes avec ces handicaps visibles, on est presque un petit peu euh, l'expérimentation, les personnes qui doivent booster notre société, à aller aussi vers les gens dans leur complexité, dans leur handicap, dans leurs difficultés, dans leurs difficulté, leur faiblesses. Que j'ai commencé l'émission avec toi, Pierre, en, en parlant vraiment de, de des personnes vieillissantes. Il est vraiment temps d'en parler. Euh, euh, on a une expérience là. C'est un peu triché, mais c'est une réalité. On a eu euh, le, le confinement Covid. Ben, très sincèrement, euh, vous avez vécu. Toute notre société a vécu ce que ressentent beaucoup de personnes aujourd'hui dans le cadre de l'isolement, dû à leur handicap, dû à leur faiblesse. Mmh. Et, et voilà. C'est voilà. Si on veut avoir conscience euh, de tout ça, ben, c'est ça, c'est ça la réalité.
0: Euh, Yann, tu as reçu hier euh, le, le, un, un prix euh, qui est le, le, le coup de cœur du Grand Prix des, des maires de France. Euh, je te sais trop modeste pour euh, l'accepter seul, ce prix, mais je pense quand même qu'il doit te faire plaisir.
6: Alors, ce n'est pas dans un cas de modestie, parce que déjà dire qu'on est modeste, pour moi, c'est déjà une prétention. Je, je, dirais, je dirais très sincèrement... Que, franchement, ce n'est pas mon prix. C'est le prix, de, de, comme je te l'ai dit, de, de toute cette équipe qui, qui se met autour de nous, mais de notre société complètement. Parce qu'il faut dire que, que je traîne quand même depuis euh, 2014 dans cette action-là. Jamais j'ai eu le, le moindre rejet. J'ai toujours eu l'envie euh, de, de ces personnes. Donc c'est enthousiasmant et c'est booster pour, pour toutes les personnes qui ont travaillé. Mais très, très sincèrement, je vais remettre ce prix-là, parce que comme je te dis, il ne m'appartient pas. Donc je vais le remettre à l'association des maires bretons. Hein, pour, euh, pour qu'on s'en serve aussi, euh, déjà par reconnaissance, parce qu'ils nous ont toujours soutenus, mais aussi pour que ça donne cette notion euh, euh, que c'est le prix de tous, parce que tout le monde le mérite à partir du moment où on est un peu conscience de l'autre. Voilà. Donc c'est un booster, c'est un tremplin pour pouvoir continuer notre action.
0: Euh, Yann, dernière question. Euh, je je t'ai présenté, tu sais, comme étant... Euh... Euh, celui qui est euh, le premier français paraplégique à, à avoir gravi le Kilimanjaro, tu as d'autres projets complètement fous comme celui-ci en, en préparation ou euh, tu t'es calmé
6: Alors, donc euh, déjà, euh, c'était un projet qui n'était pas un projet touristique, sportif ou dans un cadre d'espoir. C'était c'était juste une, une, un défi vers les temps en leur disant qu'est-ce qui est le plus facile aujourd'hui pour un élu qui emmène des idées pragmatiques et euh, concrètes c'est de monter une montagne ou alors d'atteindre le sommet de l'État. Donc ça nous a vraiment servi à ça. Le prochain projet, c'est aller euh, justement en Guyane. Et pourquoi la Guyane Parce que c'est un département français aussi, hein, bien que je sais que l'handicap n'a pas de, de frontières, mais c'est assez important. On va en Guyane et on va aller dans un petit village qui s'appelle Paul, qui est en plein milieu de, de cette forêt et qui est complètement adapté. Et notre idée, c'est de dire, attendez, si on peut le faire au milieu de la jungle, pourquoi on ne peut pas le faire chez nous Et c'est cette image-là qu'on va ramener de, 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 cette, de cette expédition.
0: Merci Yann. Bon, écoute, on aura l'occasion évidemment de reparler euh, et tu nous raconteras euh, tout ça.
6: Et puis, moi, je vous dis merci aussi. À très bientôt pour plaisir, Péric. Et à toute ton équipe. Salut Au Yann.
0: Je sais que tu prends la route bonne route, sois prudent. <rire> <Au revoir. rire> voilà. Euh, bon, ben voilà, c'est bien. On l'a fait comme à la maison, hein. euh, Et on l'a bien entendu. On va écouter un peu de musique et puis tout de suite après, on va écouter le billet de Nagar sur l'écologie. Oh, oh, oh,
2: Now the flame
0: La vie confinue, dernière partie de l'émission, comme chaque jour avec un, un billet. Et c'est c'est Nagar qui vient de nous rejoindre. Salut. Salut, comment vas-tu Et toi, comment vas-tu
7: Eh bien, justement, est-ce que tu sais d'où vient cette expression
0: De quoi, comment vas-tu Ouais. Ben, non. <rire> ça vient, je sais pas, ça va, oui. Comment pour, vas-tu pour,
7: Pourquoi on dit ça <rire> ben, Comment ça va ou comment vas-tu
0: Ouais, c'est par habitude, malheureusement,
7: ah non non c'est pas une habitude c'était une question une vraie question qui était ouais. posée et euh, en fait c'est comment vas-tu à la selle
0: ?» Ah ouais. ouais on parle de ça donc ce midi
7: Eh oui on parle de ça on va parler en fait on va parler effectivement de, des toilettes mais on va parler d'eau d'économie d'eau aussi on ah. va parler de l'eau hein, de l'eau et, et du sanitaire on est à fond dedans et euh, ben tu te doutes bien que je n'avais pas spécialement envie de faire un truc sur le coronavirus ou autre mais il y a, parce qu'il y a des tas de problèmes dans la vie, d'autres problèmes qui sont importants aussi. Et le, effectivement, donc, à une certaine époque, le seul diagnostic qu'on avait, en gros, c'était un peu l'étude de, de nos fluides. Et donc, le « comment vas-tu », c'était une vraie question qui était posée, euh, par exemple, au roi, etc. Donc, on ne lui posait pas la question directement, mais il y avait l'étude étude qui était faite chaque matin. Et cette question, c'était, en gros, « comment vas-tu à la selle ?» Si tu allais bien, c'est que tu étais en bonne santé. Donc, bon... Euh, pour faire un petit, un petit raccord avec la France, nous, depuis euh, 1960, ça n'a pas beaucoup bougé. Donc, il y a eu d'énormes progrès sur le sanitaire jusqu'en 1960. Et c'est ce qui a euh, repoussé des tas de maladies. Et euh, c'était très important. Mais du fait qu'on n'ait pas trop de problèmes d'eau, etc. en France, bah, no, nos systèmes n'ont pas euh, tellement évolué sur le plan euh, scientifique et autres. Ceux qui sont à la pointe, c'est les Japonais. Alors, les Japonais, ils, euh, ils ont... Donc, il y a le culte du toilette, vraiment. Ils ont même un, un dieu pour ça. Qui est... Donc, ils bénissent ils leur toilette, un, tout un, ça. Un, ah oui, oui, oui. Ah, Ils oui. ont une petite statuette, un dieu et tout. Ils font une cérémonie. juré c'est vrai. Donc, ils ont le salon des toilettes. Ils ont un musée des toilettes, en Corée aussi, d'ailleurs, etc., etc. Donc, il y a vraiment tout un culte autour des toilettes et du caca et du truc et machin. Et euh, par contre, là où c'est intéressant, c'est quand même qu'ils font un travail euh, de pointe, vraiment de pointe. Parce qu'eux, ils ont inventé donc, des toilettes qui existent déjà dans, à la vente, etc. Alors, qui coûtent très cher euh, à la vente, hein, qui coûtent 6 000 euros le toilette, mais qui, par <rire> exemple, veut te fait des analyses en direct. Donc, ils analysent tes selles, tes selles etc. Et tu reçois par smartphone le, le résultat de tes analyses. Donc, pour te dire jusqu'où ils vont.
0: Ah <rire> oui, en Et
7: eh oui, c'est les Japonais. Ouais, mais... <rire> Le problème, c'est qu'eux, bon, bah, ils sont à la pointe, ils ont des, des toilettes de ouf et tout ça, etc., etc. Mais malheureusement, il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Et par exemple, je pense à l'Inde. L'Inde, qui sont quand même presque un milliard, hein. ils sont un milliard d'habitants. Et donc, il y a une campagne qui est faite en ce moment en Inde, hein, qui s'appelle Clean India. Et il faut savoir qu'en Inde, il y a euh, 800 millions de personnes qui n'ont pas accès à un toilette, quel qu'il qu soit. C'est-à-dire 800 millions de personnes qui font... Dans la rivière, dans la nature, dans la rue, etc. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a 80% en 2020, il y a 80% de la population indienne dont les maladies donc, mortelles et endémiques sont liées à ça, à l'insalubrité de l'eau, etc. 80%, on ne parle pas de 10, 15 ou 80% des maladies endémiques. Donc, vous voyez combien c'est important. Donc, une... D'ailleurs, Gandhi, c'était un de ses chevals de bataille. De, que les gens aient euh, des toilettes, tout simplement. En plus, sur le plan social, par exemple, dans, dans les quartiers pauvres d'Inde, euh, New Delhi, etc., par exemple, un quartier, 15 000 personnes, parce que c'est des gros quartiers, hein, forcément, 15 000 personnes, 4 toilettes. Ah ouais. 15 000 personnes, 4 toilettes. Alors soit il faut avoir une capacité de se retenir très longtemps, soit forcément tu te retrouves à faire ça ailleurs. Donc, voilà, c'est euh, pas du coup, je voulais faire un truc un peu joyeux, c'est raté. Mais euh, voilà, c'était pour dire qu'il y a plein de choses. Alors, vous allez dire, mais qu'est-ce que nous, petits gens, pouvons-nous faire Alors, on peut faire plein de choses. Euh, faire attention à, son, à, à sa consommation d'eau, parce que ça fait aussi partie de tout ça. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, et c'est un instant qui va être très fugace, bientôt va manquer d'eau, même en France. Donc, à savoir qu'en France, c'est environ 9 litres d'eau par chasse d'eau. Hein. Ouais. Japon, c'est 3 litres et quelques.
0: J'ai mis une bouteille dans mon... Ça marche, hein. Oui, ça, ça réduit,
7: ouais, ouais. Alors, une chose à faire, alors là, ça va euh, réjouir... Euh, j'allais faire un truc horrible, j'allais me faire fustiger, j'allais dire, ça va réjouir toutes les femmes, mais pas que les femmes, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui nettoient les toilettes. Je, 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 je fais partie oh. de ceux qui les nettoient. Et, mais, messieurs, assyez vous assyez vous parce que... Alors, ça ne fait pas d'économie d'eau, par contre, si, ça en fait, parce que au terme de nettoyage, en termes d'hygiène, en termes d'hygiène surtout. Donc, c'est plus agréable à nettoyer et d'une. Mais de deux, en termes d'hygiène, il y a moins de bactéries, etc. etc. Sachant que ce n'est pas l'urine qui est irritante puisqu'elle est, il euh, n'y euh, a, a pas de bactéries. Euh, je trouve plus le terme. Stérile. Elle est stérile. Merci. Donc voilà. Mais assieds vous parce que déjà, c'est plus agréable pour ceux qui nettoient derrière. Et au-delà de ça, les nouveaux toilettes qui sont faits, par exemple le Nomix, euh, lui, il va diviser vos, euh, vos sécrétions, c'est-à-dire entre le liquide et le solide. Et donc, et ce sera réutilisé, par exemple, par un procédé d'électrolyse. L'urine, elle, euh, retourne sous forme d'eau et peut, peut, euh, peut être utilisée dans, pas pour être bu, mais tout le reste de la maison, par exemple. Et puis, les parties solides, elles, peuvent être transformées en énergie. Alors, ils sont en train de travailler là-dessus, mais par exemple, l'Europe s'intéresse très peu, parce que... On a de l'eau, ça va coûter de l'argent, donc ça ne les intéresse pas trop. Donc, euh, mais par contre, alors, je voulais faire juste une petite note à béné sur l'Inde. Donc, comme je disais, 800 millions qui n'ont pas accès à une toilette. Par contre, quasiment tout le monde, je dis bien quasiment tout le monde, a un smartphone. Eh ouais. Et c'est là où on se dit... enfin <rire> euh, Moi, ça m'a choqué. Enfin, je me suis dit, mais merde... Euh... C'est -ce, cas de lire. Euh, je me suis dit que, comment Comment on aurait pu passer à côté Non, mais là où il y a une belle hypocrisie, c'est que du coup euh, il y a une, une fondation Gates, donc Monsieur et Madame Gates, euh, qui s'intéresse beaucoup maintenant au problème de l'eau, parce que l'eau c'est l'or de demain. Hein. Euh, et du coup, qui, qui monte une fondation pour instaurer des toilettes, etc., dans les pays du tiers, donc que ce soit Afrique, Inde euh, et d'autres régions euh, en difficulté et, ou émergentes. Et donc, voilà, ça fait beaucoup de bruit. Ah oui, c'est super. Par contre, ils n'ont pas oublié de leur vendre des smartphones avant de leur vendre des toilettes quand même. Donc voilà, c'était mon petit, dire, petit coup de gueule. Oui et non. Alors, si vous voulez faire des efforts, messieurs, asseyez vous faites pipi sous la douche. Et qu'est-ce que vous pourriez faire aussi bah, Juste faire attention à votre consommation d'eau, tout simplement. Savoir que ce qui coule de votre robinet, c'est très précieux. Et euh, pour vous, mais pas que pour vous et pour des millions et des milliards de gens. Donc, euh, juste faites ce tout petit effort. Et puis, forcément, je vous embrasse tous. À très bientôt.
0: Merci, Nagar. Euh, ben voilà, nous invités sont restés jusqu'au bout de l'émission. C'est sympa. Vous, on ne regrette pas d'être restés pour entendre ça. Hein, quand même. Hein, on aura le plaisir de se retrouver demain. C'est clair, d'ailleurs, qui sera à ma place demain. Quant à moi, je vous retrouve demain soir, 21h, pour un... en direct. D'ailleurs, on fera une soirée-jeu soirée, euh, soirée jeu, avec des jeux d'apéro pour, euh, voilà, pour passer du, du temps, pour fêter la fin de ce confinement, qu'on passera tous encore confinés ensemble, mais on va jouer. Et puis, euh, et puis, voilà. Et il me reste à vous souhaiter une très bonne euh, après-midi, si vous nous avez écouté en direct. Bonne soirée, si c'est pour la Rediff. Le Twitter, le Facebook... Euh, si vous voulez nous envoyer des messages, on reste très ouvert. Et puis le site internet, radio162.fr. Salut, à demain, portez-vous bien.